0: Onda da Noite
1: Com Luís Caetano
0: com o cinema na Grande Ilusão e com convites muito tentadores, as estreias de Vidas Passadas, da Celine Song e O Pior Homem de Londres, de Rodrigo Areias, filme que deverá ser tema de conversa na emissão da Ronda, de amanhã. Entre várias outras propostas, Inês Lourenço, na Grande Ilusão, recorda também a atriz italiana Sandra Milo. Também às quartas-feiras, o Lilliput de Sandy Gageiro, que saúda a abertura de várias bibliotecas no Porto e de mais livros e publicações periódicas para ler nelas. Na vida breve, a poesia é da Nobel polaca Wisława Szymborska, perspectiva para escutar na voz da autora e em tradução. E na última edição, uma monumental história da Índia que acaba de ser publicada pela Bookbuilders, um livro do historiador John Keay. Para escutar na conversa com o editor Hugo Xavier. E para além disto, há música. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Andante, segundo andamento do concerto para harmónica de Heitor Vila Lobos na interpretação de Tommy Riley, com a Orquestra Sinfónica da Rádio do Sudoeste da Alemanha, a direção de Amarish Smola. <SILENCIO> A grande ilusão, Vidas Passadas de Celine Song, é estreia em destaque. Inês Lourenço, um título nomeado para os Oscars, melhor filme e argumento original que vai de Seul a Nova York.
2: Vidas Passadas é uma pérola indie, um objeto delicado entre os objetos robustos que estão nomeados nessa categoria principal dos Oscars, independentemente de se gostar mais ou menos. É um pequeno fenómeno que começou no festival de Sundance, depois foi-se confirmando na temporada de prémios com várias nomeações e penso que não será alheio ao seu crescimento no panorama o facto de se tratar de uma produção A24, o estúdio independente americano que venceu os Oscars do ano passado com tudo em todo o lado ao mesmo tempo, e que tem conseguido furar a máquina viciada da indústria. Isto para dizer que a Vidas Passadas é um belo conto moderno, mas também está enquadrado pela imagem de marca da sua produtora. Porém, entre uma e outra, o mais bonito deste primeiro filme de Cilin Song, uma realizadora de origem sul-coreana radicada nos Estados Unidos, é a forma tocante, subtil e, e profunda como aborda as noções de destino e, e os sentimentos de alguém com uma identidade dividida entre duas culturas. Os protagonistas desta história são dois amigos de infância, um rapaz e uma rapariga sul-coreanos, que vêem a amizade romântica ameaçada quando ela emigra com a família, perdendo o contacto com ele. Ao fim de 12 anos, retomam o diálogo desse outro tempo, através das novas tecnologias, mas deixam de se falar outra vez e passam mais 12 anos, nos quais a personagem feminina já casou e estabeleceu a sua vida como escritora, dramaturga, em Nova York E o ponto principal desta relação platónica surge quando ele vai então visitá-la a Nova York provocando uma reflexão sobre o que seriam as suas vidas se não se tivessem perdido um ao outro e aquilo que muda no nosso íntimo pelo contacto com outra cultura. Céline Song é muito apurada no gesto de captar estas emoções precisas, até porque o filme tem algo uh, de autobiográfico e usa em particular uma palavra coreana Inyan, cujo significado anda à volta da reencarnação, vidas passadas, como diz o título, que ressoa gentilmente a sensação de perda, ou seja, é isso mesmo um filme de abalo gentil. There's a word in Korean, in It means providence. Or faint. Do you believe in that?
3: That's just something Koreans say to seduce someone.
4: What a good story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny.
1: Shut up. He was just this kid in my head for such a long time.
0: I think I just missed him. Did he miss you?
3: Hyesung! Wow, it's so
2: Wow. 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 I'm <laughs> 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 not really sure how to feel about it, son. And the way you move makes me feel like a child without you. I'm
1: not sure.
4: I flew 13 hours to be here. I'm not going to tell you that you can't see him or something.
3: se que você quer fazer isso. Você quer fazer isso?
2: Você quer fazer Se That means there have been layers of Between them.
0: Destaque também para as estreias de O Pior Homem de Londres, de Rodrigo Areias, A Cor Púrpura, de Blitz Bazaúle, e a animação Orion e o Escuro, de Sean Charmattes.
2: O pior homem de Londres é uma expressão de Arthur Conan Doyle que se refere a um vilão de uma das histórias de Sherlock Holmes e esse vilão é inspirado na figura de Charles Augustus Howell, um homem nascido no Porto, de pai inglês e mãe portuguesa, que na segunda metade do século XIX foi-se movimentando na cena artística de Londres de uma maneira muito ágil e apetitosa para os devaneios da ficção, já que não se conhecem os detalhes exatos da sua vida no meio londrino. Sabe-se que foi secretário do crítico de arte John Ruskin, mais tarde tornou-se agente do pintor Dante Gabriel Rossetti e ele próprio ganhou uma fama duvidosa neste ambiente pré-rafaelita o filme de Rodrigo Areias faz o retrato quase literário deste homem, uma interpretação fabulosa de Albano Jerónimo e ao fazê-lo cria imagens também alusivas pela cor, a arte em pano de fundo na narrativa ao mesmo tempo que trabalha o jogo noturno daquelas personagens de época é um filme que encaixa muito bem na diversidade de géneros cinematográficos que Rodrigo Areias tem explorado enquanto realizador, apropriando-se dos códigos desses géneros, e aqui essa linguagem é particularmente feliz na conjugação de um sentido de gosto e de uma perfídia aristocrática que ainda consegue evocar a energia subterrânea de um bom policial.
3: What a bunch of vampires.
2: You don't say.
3: I am in mean, as yes, a sole agent. Hmm.
0: Hmm. Dispense with your secretary, Mr. Howell. What do you mean? I'm not a terrorist, or even a revolutionary, or even an artist. You no longer need to have a painting ready in order to sell it. You get paid in advance.
3: Have you seen my paintings? I am the
2: burden. I carry myself. I'm very touched by your words.
0: Have you
1: conscience
0: that you have financed the attempt to sur the Why on earth do they want to screw up my life up now? Come
4: on. This will come now and you will be finished. Sorry, I tired and
1: worn out! Excuse me. What?
4: All the work falls to me and in the end I get nothing! Nothing! I wanted to see for myself what it is that you've done. And what have I done? You two of our brother in hey.
3: great I made Dante Gabriel Rossetti what he was! Mark my words! Two hundred years from now people will still talk of him thanks to me!
2: Por sua vez, a Cor Púrpura é uma versão musical da história baseada no romance homónimo de Alice Walker, que Steven Spielberg adaptou em 1985, esse filme protagonizado por Whoopi Goldberg e Oprah Winfrey. Oprah, juntamente com Spielberg e outros, produz esta nova versão e a essência do projeto, na verdade, é um musical da Broadway de 2005, que tem alguma dificuldade em respirar no grande ecrã para além das coreografias vibrantes e, e da cor. Estamos a falar do drama de uma jovem negra na América Rural do início do século XX e a forma como ela, na cumplicidade com outras duas mulheres, se foi erguendo no mais adverso cenário. O filme não atinge propriamente o peso dramático do seu texto de origem, é um mecanismo de números musicais executados com primor técnico mas vale a pena referir que uma das suas atrizes secundárias, Danielle Brooks, está nomeada para o Oscar. Finalmente, uma sugestão do streaming Netflix, a animação Orion e o Escuro, que poderia não nos dizer nada se o argumento não fosse escrito por Charlie Kaufman, esse gêniozinho criativo por trás do despertar da mente, que aqui transforma matéria infantil. Num conceito inteligente, temos um rapazinho, Orion, com uma lista infinita de medos, no cimo da qual está o medo do escuro, e essa entidade do escuro aparece-lhe uma noite, com um corpo palpável, dizendo que não entende o medo que as crianças têm dele, e levando Orion numa aventura noturna, para lhe mostrar todo o processo que envolve a fase do dia que corresponde ao descanso. Aí, Orion vai conhecer outras entidades, como o sono, a insónia, o silêncio, e a dada altura, a narrativa complica-se um bocadinho mais no bom sentido. Mas o que fica é um filme genuinamente rico em imaginação, com um humor delicioso, sobretudo para os adultos, referências a David Foster Wallace, a voz de Werner Herzog, etc. E uma bela terapia contra a ansiedade. É assim um pequeno, um pequenino milagre da escrita de Kaufman.
0: Vamos a outras propostas de cinema.
2: O Cinema Trindade no Porto está a comemorar o seu sétimo aniversário e até 16 de fevereiro há uma programação especial, inclusivamente com várias antestreias, mas sobretudo filmes de diversas geografias já esta quinta-feira volta ao grande ecrã Underground era uma vez um país do sérvio Kosturica depois há por exemplo o Espírito da Colmeia do espanhol Victor Erice Bom Povo Português de Rui Simões, na memória do 25 de Abril, entre tantos outros títulos, algumas sessões comentadas e no encerramento do programa, dia 16, será exibida uma das obras mestras de Manuel de Oliveira, Val Abraão. Já em Lisboa, na Cinemateca, arranca esta semana um pequeno ciclo em memória do cineasta Otário Celiani, falecido no final do ano passado, uma oportunidade para revisitar ou descobrir Chantrapá e Pastoral, filmes que integram em simultâneo o ciclo comemorativo dos 50 anos da Revolução de Abril e ainda o inédito Chandiver. Todas elas Obras entre a Geórgia a Natal e a França que acolheu o realizador. E por falar em memória, a terminar, recordamos a atriz italiana Sandra Milo. Morreu na última semana aos 90 anos, um rosto Indissociável do cinema de Fellini, apesar de também ter passado brevemente pelo território de Rossellini, mas é de Otto e Mezzo e sobretudo Julieta dos Espíritos que a recordamos aqui em Cores Vivas e através da banda sonora de Nino, Nino Rota.
1: The whole idea of this machine, you know. Where
2: are going? I love you.
3: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You n'avez rien vu
2: Hiroshima. J'ai tout vu.
0: The Ecstasy of Gold Banda sonora original de Ennio Morricone Para o filme O Bom, o Mal e o Vilão Filme de 1966 De Sergio Leone A seguir A poesia Na noite da rádio Perspectiva: poema da nobel polaca Wisława Szymborska.
2: Minęli się jak obcy, bez gestu, bez słowa. Ona w drodze do sklepu, on do samochodu. Może w popłochu albo roztargnieniu, albo niepamiętaniu, że przez krótki czas kochali się na zawsze.
3: Passaram um pelo outro,
2: como estranhos,
0: sem gestos nem palavras, ela a caminho da loja, ele indo para o carro. Talvez alvoroçados ou desatentos ou esquecidos De que por um instante se amaram para sempre Aliás, não há garantia que tenham sido eles Ao longe, talvez sim, mas ao perto não Observei-os da janela E quem olha de cima mais facilmente erra Ela sumiu para lá da porta de vidro ele sentou-se ao volante e logo arrancou. Ou seja, nada aconteceu, mesmo que tenha acontecido. E eu, que por instantes pensei estar certa do que via, procuro agora, nestes versos fortuitos,
2: convencer-vos, caros leitores, de que foi triste.
0: Perspetiva Um poema da Nobel polaca Wisława Szymborska Que escutámos na voz da autora E na tradução De Teresa Fernandes Sviadkiewicz <SILENCIO> Bituário. Muito animado Música de Alexandre Desplat Para o filme The French Dispatch De Wes Anderson A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa Por Sandy Gageiro
2: Diz Lilliput 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 A Biblioteca Almeida Garrett no Porto, vai ser reforçada com 70 mil novos livros este ano. Até ao fim de junho, ficam disponíveis 57 mil títulos. Foi esse o compromisso assumido por Rui Moreira. O Autarca do Porto inaugurou a semana passada mais uma das bibliotecas errantes no município. Esta, dedicada à arqueologia, é o que nos conta a Cláudia Aguiar Rodrigues. Uma biblioteca que passa a habitar o reservatório do Museu do Porto.
4: É uma biblioteca constituída por 800 títulos, com uma grande ênfase Sobre a arqueologia urbana do Porto, os trabalhos arqueológicos realizados no norte de Portugal e também a própria história desta disciplina ou desta ciência que é a Arqueologia.
2: O diretor do Museu da Cidade e das Bibliotecas Municipais, Jorge Sobrado, especifica que os títulos agora disponíveis são, sobretudo, revistas da
4: especialidade. Muitos mapeamentos de estações arqueológicas e muitos artigos científicos que foram publicados eh, nos últimos 150 anos, 140 anos, por grandes nomes da arqueologia portuguesa como Leite Vasconcelos ou Mendes Correia ou uh, os arqueólogos como Manuel Real, uh, António Silva ou Isabel Osório que marcaram muito também o conhecimento arqueológico e histórico da cidade do Porto.
2: É o sexto polo que abre agora as portas num calendário que promete abrir ao todo 15 bibliotecas na cidade até o final deste ano.
4: Uma rede que, uh, à qual iremos acrescentar mais três casas até ao dia 13 de junho. E são essas casas, a grande biblioteca de periódicos do Porto no pavilhão da Escola Pires de Lima a Biblioteca de Autores Fundamentais do Porto a Biblioteca que será criada, radicada no Liceu Alexandre Colano também a casa de poesia Eugênio de Andrade na antiga casa de poeta
2: É uma oferta reforçada que tem como grande objetivo a conquista de novos leitores A semana passada ficou ainda a saber-se que para dia 23 de abril está prevista a abertura de uma biblioteca com cerca de 5 mil livros de escritores da cidade desde os clássicos aos contemporâneos Até para a semana
0: Walking in the Air, uma composição para o clássico da animação britânico The Snowman. Música de Howard Blake, na interpretação da violinista Esther Abrami, com a pianista Anne-Gabrielle Duss. Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: A história da Índia, ou mesmo a própria Índia, foram sempre um lugar à parte no qual a cultura e a religião tiveram mais influência sobre o rumo dos acontecimentos do que os exércitos e os governos. Se o tempo é a locomoção da história, o lugar pode ser a ladeira que ela tem de subir. Um é dinâmico e avança, a outra trava. Por alguma razão classificamos as paisagens imaculadas de intemporais. Depois de embarcar ao acaso num comboio noturno e acordar passadas 12 horas para beber uma chávena de chá castanho e doce e contemplar uma alvorada de campos acastanhados, o viajante, até um viajante indiano, poderá ter dificuldade para identificar imediatamente onde está. As zonas rurais da Índia são surpreendentemente uniformes e quase todas planas. Uma colina distante apenas sublinha a planura, não há características distintivas. Os mesmos com válvulos, com flores malvas, cobrem a paisagem à beira dos carris. E os mesmos drongos esguios ornamentam os cabos telegráficos como uma notação musical. Pode ser biar ou carnática, mas também pode ser Bengala ou guzerate. A maior parte das gradações continentais, como os estratos do Sahara, do Sahel e da floresta na África Ocidental, ou a progressão norte-americana das planícies para os desertos e para as montanhas, não se aplicam. O subcontinente é todo a mesma coisa. Existem, obviamente, exceções. Na Índia há sempre exceções. E grandes. Os Himalaias, a característica geográfica mais proeminente à face da Terra, escudam grandiosamente o subcontinente do resto da Ásia e os Ghats ocidentais formam uma barreira longa e escarpada contra o mar Arábico são partes integrais da Índia os Himalaias como morada dos seus deuses e os Ghats como terra natal dos aguerridos Maratas e ambos como fontes da maior parte dos rios indianos e é um certo de História da Índia das primeiras civilizações ao desenvolvimento no século XXI Uma obra monumental de John Key Historiador britânico, também radialista e jornalista Considerado um dos mais eminentes historiadores sobre a Índia E a Índia foi notícia em maio Quando se tornou o país mais populoso do planeta Ultrapassou a China em 2 milhões de habitantes pela primeira vez, desde que há esse registro populacional uh, no planeta A Índia tem 1428 milhões de pessoas Quadriplicou desde o final dos anos 40 E a população da Índia é substancialmente mais jovem que a da China Por isso, o que se afigura hum, é que esta distância vai continuar a aumentar De uma maneira se calhar em que nunca mais deixaremos de ter a Índia como o país mais populoso. É a quinta maior economia do mundo em termos de sociedade e de democracia, a par de uma tradição espiritual que muitos apreciam. Há também uma violência e uma perversão social que teima em não desaparecer. Alguns dizem que é uma espécie de democracia, é acima de tudo uma sociedade muito difícil de gerir, e lendo este livro, e sem entender se entender-se-á ainda mais facilmente, mas não, não, não precisamos, certamente, livro que a é Book Builders acaba de publicar com a tradução de Miguel Mata e junta-se a vários outros numa coleção ou numa chancela que nos tem ajudado a desvendar o mundo, a conhecer o mundo. Porque ao longo dos anos nos tem dado muitas histórias de muitos países, regiões, impérios. Digamos que vai erguendo a Book Builders uma chave muito importante para quem quiser conhecer mais, saber mais, conhecer passado. E do passado da Índia nós também fazemos parte. Nós, Portugal, tivemos uma grande influência numa pequena parte do território e, no entanto... A maior parte de nós, incluindo eu Sabe muito pouco sobre a Índia E se há histórias que rodeiam este território Desde as primeiras civilizações Ao desenvolvimento do século XXI Como nos diz no título Do mundo de Harappa Há 5 mil anos, passando pelo Império Mogol E a Pax Britânica Ao nacionalismo E a esta espécie de democracia Namastê Hugo Xavier, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Apresente-nos esta monumental obra de John Key que Miguel Mata traduziu 850 páginas de história
3: e de histórias. É um monstro de um livro, como é um monstro de um país. O claro, paralelo claro. Está, está lá uh, de base e, e mais, aliás, a grande dificuldade aqui é dizer que é um país Porque, porque é, é sobretudo um grande território uh, Fracionado de todas as maneiras possíveis e imaginárias Religiosamente, socialmente, culturalmente É um, é um espaço muito difícil de perceber Também, provavelmente, esse um motivo De muito poucas histórias de ainda existirem em livro claro. É um uh, subcontinente pronto, Exatamente ver. Bem. E, e, portanto, foi, foi, foi o, o, o grande livro que, que saiu já há uns anos. Esta, esta edição, parte do, da edição que o autor reviu agora em 2022. Hum, e, portanto, é uma edição atualizada e corrigida em vários aspectos. Mas... É, basicamente é a história de referência de um país que, como em muitos países asiáticos, nem sequer segue um modelo de história linear como nós temos aqui no Ocidente, e portanto é muito difícil para um historiador estrangeiro estar a recolher uh, fontes históricas de uma história que lá é tratada de uma forma totalmente diferente. E, e portanto é um, um documento fundamental que nós percebemos um país que já teve muita influência no mundo de uma determinada maneira Aliás, por algum motivo nós indo hoje dizemos que temos aqui as civilizações e línguas de base indoeuropeia alguma coisa vem de, de lá e por outro lado recentemente é um país que está na, na liderança de tudo o que são as novas tecnologias que Determinam o nosso dia-a-dia -dia. E, portanto, de alguma forma A Índia retomou uma, uma certa influência no, no, seu, no, no seu espalhar pelo mundo né? Esta diáspora que, que a Índia trouxe para o Sim, mundo Porque a Índia forma, está e... Nós, aqui em Lisboa, cruzamos com exatamente, a Índia exatamente. E com indianos,
0: de muitas maneiras...
3: Temos também, que, que, que muitos dirão... Com... que
0: descende, portugueses que descendem de... Sim, sim, sim. De... Não,
3: mas eu ia exatamente dizer alguns desses indianos, se os, se os confrontar, eles dizem, não, nós somos portugueses. Claro, como, tá. como eu vi aqui é há, há uns anos uma, uma pessoa numa numa entrevista de emprego a ser questionada por, pela diretora de, de, de uma determinada empresa que lhe perguntava, mas, mas onde é que é? E ela assim, disse, então, sou portuguesa. não mas, sabe, mas, de onde é que é? eu não, sou portuguesa. A minha família é portuguesa há 500 anos. Por vezes nós esquecemos que, que estas situações
0: existem Há esta particular ligação De Portugal à Índia Que certamente encontrará também por isso Leitores interessados uh, No nosso país Mas é também essa questão de a Índia Se ter tornado este país mais populoso Se ter tornado um país cada vez mais influente Em termos da ciência Dos serviços que dá ao mundo uh, Provavelmente se calhar já teremos ligado para algum tipo de call center E se calhar fomos atendidos na Índia, não sei Há esta questão também de ser um país Como aliás tantos outros no mundo Que vai conhecendo alguma perversão política Com governos que exercem a democracia De uma maneira muito singular Com a Índia isso sempre aconteceu Mas temos tido notícias recentes Sim. Que nos devem preocupar porque se estamos a falar de um país poderoso De muitas maneiras eh, Temos que nos preocupar com isso também
3: Mas é, Há sempre esse dilema grande quando, quando se fala dos grandes países É que provavelmente será E a história de algumas pistas nos dá quanto isto é comum, será praticamente impossível governar um país com a extensão da Índia, como outros grandes países, sem contornar alguns eh, princípios democráticos de alguma maneira. Eh, sobretudo quando estes países estão muito fragmentados e nós vemos a Rússia como vimos uma série de outros países e, portanto, provavelmente esse será um princípio que muitos geopolíticos não quererão admitir, mas que deverá estar na base, provavelmente, de, de como gerir territórios de dimensão como esta, como como a Índia. Agora, de facto permite que se faça um bocadinho de tudo como recentemente, há menos de um ano, a Índia o governo indiano pura e simplesmente apagou dos manuais de história escolar 200 e não sei quantos anos, ou seja, todo o período dos RAJ foi, foi apagado, não existe e neste momento para os alunos que aprendem história na Índia, dá-se um pequeno salto de 200 anos, o que na história, no caso daquilo que é a longa história da Índia, de facto é um, é um pequeno salto, mas a influência e a transição de determinadas realidades culturais para um período colonialista... Tem também a sua influência, e tudo na história forma um país, como, como forma uma cultura, uh, mas pronto, por vistos, não, agora a nossa recente implicação com os períodos colonialistas, que tiveram muitas coisas más, mas também tiveram algumas coisas úteis, pronto, resulta nestes extremismos uh, políticos, e neste caso, por exemplo, temos um, um período que, felizmente, neste livro está bem coberto, e portanto não, não desapareceu. E que nos vai dando
0: a cartografia das mudanças que foram acontecendo neste monumental território claro, atravessado por diferentes civilizações ao longo do tempo. Aqui temos, por exemplo, como os Mughals, os invasores muçulmanos que foram eles os responsáveis pelo Taj Mahal, esse símbolo provavelmente mais turístico e maior da Índia, a questão da tolerância no convívio entre muçulmanos e hindus, e o livro chega à nossa época, 2021, 2022, já com esse primeiro-ministro uh, Modi um, e as tensões, mas essa já com décadas entre a Índia e o Paquistão, então nos também todas as razões para estarmos atentos e conhecedores, uh, se assim o entendermos, se for esse o desejo de, um, da história daquele território, que depois se fragmentou de diferentes maneiras, John Key, respeitadíssimo historiador, com muito trabalho à volta da Índia e dos países limítrofes, uh, jornalista durante largos anos no território autor desta História da Índia, das primeiras civilizações ao desenvolvimento no século XXI, uma edição Book Builders, a tradução de Miguel Mata, livro que nos foi apresentado pelo editor Hugo Xavier. Última edição. Música de Ravi Shankar para a série televisiva da BBC da década de 60, Alice no País das Maravilhas. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.